0: reprendre pour les gens qui sont encore debout On va pouvoir commencer cette deuxième table ronde de la matinée pour évoquer la stratégie européenne de la donnée. En effet, à l'instar du RGPD, donc du Règlement de protection des données personnelles en 2016, l'Europe s'empare de la question des données, notamment de sa sécurité, de sa diffusion, de son accès, de sa gouvernance, avec l'émergence de trois textes majeurs le Data Governance Act, le Data Act et l'IA Act. En effet, l'une des six priorités que s'est fixée la Commission européenne pour la période de 2019-2024, c'est le développement d'une Europe adaptée à l'ère du numérique. Et à ce titre, il y a plusieurs actions qui sont mises en place, notamment le développement d'une stratégie européenne de la donnée. Alors, pour parler de ce sujet ce matin, nous avons deux invités. Thomas Menon qui est le fondateur de France Connect, qui est la solution d'identification et d'authentification utilisée en France pour sécuriser et simplifier la connexion à plus de 1 services en ligne. Il a par la suite rejoint le pôle juridique de la Direction interministérielle du numérique, la DINUM, pour assurer la conformité des chantiers de transformation numérique et concrétiser une vision juridique de la transformation numérique publique ouverte en participant à un certain nombre de débats au niveau national et européen. Il fut ensuite chargé de concourir à la définition de la stratégie de circulation des données pour Etalab. Et Actuellement, Thomas est associé au sein de la société Numéricité, un collectif composé d'experts qui réunit des ex-agents de la fonction publique, des data scientists et de profils exécutifs et il poursuit l'appui opérationnel de la circulation des données entre acteurs publics dans des projets de transformation numérique d'envergure pour Expertise France ou encore le FMI. Merci d'être parmi nous Thomas. Et nous avons Jacques Priol, ancien dirigeant territorial qui a fondé en 2016 le cabinet Civiteo dont il est le président. Expert en gestion des données publiques. Il préside l'Observatoire Data Publica et intervient auprès de diverses institutions françaises ou internationales. Il est expert associé auprès du Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle. Jacques est auteur de nombreux articles et ouvrages sur la gestion des données publiques. Il a publié en 2017 le Big Data des territoires aux éditions FIP et en 2020 Ne laissez pas Google gérer nos villes aux éditions de l'Aube. En 2021, il a coécrit et coordonné la production du rapport remis au gouvernement français de la Smart City à la ré réalité des territoires, pardon, connectés qui dresse un panorama inédit des usages de la donnée dans les territoires. Et en 2022, il a rédigé pour l'Institut français des relations internationales une note d'étude intitulée « Ni surveillance, ni consumérisme algorithmique vers un modèle européen alternatif pour les villes intelligentes ». Tout un programme. Merci Jacques Friol d'être parmi nous. Alors la première question euh, ce matin qu'on peut se poser, c'est euh, pourquoi l'Europe s'en mêle En quoi cette instance est-elle pertinente pour réglementer les échanges et la mise à disposition des données Et pour répondre à cette première question, je me tourne donc vers Jacques Priol.
1: Merci, merci Laurie, merci de votre accueil et puis euh, bravo pour cette initiative à, à la région, à l'Institut, pour cette semaine de la donnée. Ravi de venir vous parler de ce sujet de l'Europe. Vous avez quasiment tapé juste à quelques jours près en matière de date puisque le Data Governance Act, l'un des trois textes qui font partie de ce paquet dont on va parler ce matin, est entré en vigueur en application le 24 septembre, il y a quelques, donc quelques jours en arrière. Alors pourquoi est-ce que l'Europe se préoccupe de ces questions Et tu as cité, et je te remercie, l'étude que nous avons publiée l'année dernière à la demande de l'Institut français des relations internationales. Et je vais essayer de prendre de la distance par rapport au texte juridique. On y reviendra peut-être tout à l'heure pour essayer de comprendre d'abord quelle est la vision stratégique. Qu'est-ce qui conduit l'Europe à se préoccuper de façon globale de nos données, des données publiques, des données privées avec, vous allez le voir, des, un certain nombre de dimensions auxquelles on ne pense pas tout, toujours. Je vais partir des villes, partir des territoires à travers cette étude dont, dont tu as rappelé le titre. Ni surveillance, ni, sur, ni consumérisme algorithmique. On peut aussi le dire autrement. Il y a des modèles de gestion de données qui nous font les poches. C'est-à-dire que la donnée sert à quantifier, mesurer de la consommation et la consommation ça peut être un acte d'achat mais ça peut être aussi des attitudes en tant que citoyen dans l'espace public par exemple j'y reviendrai et puis des modèles qui utilisent la donnée pour nous mettre sous surveillance et on a tout de suite en tête des, des exemples et on pense à la Chine évidemment mais ça n'est pas que la Chine on peut penser au projet de ville Google à, à, à Toronto il y a quelques années en arrière au Canada. L'Europe se préoccupe de ces questions avec Plusieurs objectifs qui s'additionnent, qui sont pas toujours simples à concilier, d'ailleurs. Il y a un objectif, évidemment, de créer quelque part un espace dans nos pays européens de protection renforcée de la vie privée. C'est notamment le RGPD. Je vais y revenir. Ça n'est pas qu'un règlement. ça n'est pas qu'un, Ce ne sont pas que des processus à appliquer, que l'on soit acteur public ou acteur privé. C'est une véritable philosophie. Ça a des impacts aussi économiques, des impacts stratégiques et des impacts politiques. C'est aussi l'idée que euh, la donnée doit être, euh, pour une part, mise au service de l'intérêt général. Je vais y revenir parce que c'est probablement un des axes majeurs de notre table ronde et un des sujets les plus impactants pour les territoires de ce qui est en train de se préparer euh, en termes de, de texte euh, européen. C'est aussi inventer une nouvelle forme de marché de la data. Je vais y revenir. L'économie de la donnée est une économie dont euh, l'Europe a failli se faire sortir d'une certaine façon. Et quand on écoute le commissaire européen Thierry Breton en parler, on voit bien que derrière un ensemble de principes positifs, comme par exemple l'idée de protéger la vie privée euh, des Européennes et des Européens, il y a aussi l'idée d'imposer un modèle euh, qui euh, ne laisse pas euh, libre cours à des plateformes gigantesques qui... Euh, de par leur gigantisme, ne sont plus en capacité euh, d'assurer une traçabilité euh, d'un certain nombre de données et d'assurer une protection euh, de la donnée personnelle. Et on le voit à travers, euh, aujourd'hui, un certain nombre de sanctions prononcées par euh, l'ECNIL européenne, on va dire ça comme ça, euh, que, que, que beaucoup euh, se font euh, rattraper par la patrouille. Euh. Mais tout ça, ça n'est pas qu'une somme de bonnes intentions. C'est aussi une vision globale, une vision stratégique qui renvoie à des enjeux géopolitiques, politique, économique et euh, je vais partir des villes pour euh, l'illustrer les smart cities, les villes intelligentes les territoires intelligents il y a des modèles dont on a tous entendu parler il y a quelques années, c'était d'ailleurs même euh, tout à fait à la mode euh, quand on était en Europe euh, les français comme les autres d'aller par exemple voir ce qui se passait à, à, à Singapour aujourd'hui les sujets se sont un petit peu déplacés aujourd'hui il y a Néom avec The Line en Arabie saoudite, des projets gigantesques dont on a peut-être vu les publicités, les clips absolument bluffants, mais aujourd'hui, ça ne sont pas que des publicités, que de la com et que des clips, c'est des projets qui commencent à sortir de terre, avec des réalisations technologiques certainement bluffantes d'un point de vue technologique, avec d'ailleurs beaucoup d'entreprises européennes qui, qui courent y développer un certain nombre de choses. On a en tête des choses qui, évidemment, se déploient aujourd'hui dans un nombre de villes de plus en plus importantes en Chine. On peut avoir en tête, j'y reviens en quelques minutes, sur le projet de ville Google à Toronto, qui a fait couler beaucoup d'encre en 2018, 2019, 2020. Projet triplement étonnant, d'abord très étonnant de par simplement la situation, Là, on n'est pas sur du zéro artificialisation nette qui serait en péril on est sur une friche industrielle au plein cœur de la capitale et de la plus grande ville, la capitale économique et de la plus grande ville canadienne sur les, les bords du, du lac Ontario, donc une friche de 72 hectares qui correspond aux anciens docks à l'ancien port un opérateur qui a été choisi par les acteurs publics qui ont fait venir le, 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 le groupe Alphabet et une filiale sœur de Google en l'occurrence pour venir développer ce projet et un investissement privé tout à fait conséquent de 50 millions de dollars pour essayer d'imaginer une ville du futur dont le pilotage et la gouvernance reposaient essentiellement, pas que, contrairement à ce qu'on a peut-être pu dire de façon caricaturale, mais essentiellement sur, sur de la donnée et un projet, on va dire, sous gouvernance algorithmique, bluffant à bien des égards. Alors, vous savez que ce projet n'a pas vu le jour. C'est Google qui s'en est retiré. C'est pas la ville de Toronto qui a dit stop. Le gouvernement fédéral canadien avait mis un certain nombre de, émis un certain nombre de réserves. La province de l'Ontario avait émis un certain nombre de réserves. Des mouvements citoyens s'étaient opposés à ce projet. Mais on pourra y revenir. C'est des, des choses tout à fait intéressantes qui nous ont fait réagir, y compris ici en Europe et qui ont fait réagir également sur le continent nord-américain. Des villes comme Boston et Montréal, par exemple, aujourd'hui, développent des projets de territoire avec une gouvernance et un pilotage par la donnée dont les principes, les ressorts, la philosophie sont l'exact antithèse de ce qu'était le projet de, de Toronto. On parle d'autres endroits aujourd'hui sur c'est d'autres endroits dans lesquels il y a des enjeux de développement de, de modèles on peut penser à l'Afrique où on a aujourd'hui deux ou trois modèles de villes intelligentes, de territoires intelligents voire de modélisation numérique de pays, ou en tout cas de zones géographiques très importantes dans de nombreux pays qui s'affrontent, on a une percée extrêmement forte du modèle chinois dans un certain nombre de, de pays et de villes on a des entreprises américaines qui y déploient des infrastructures et on a également un certain nombre d'entreprises françaises et européenne qui essaye de déployer en Afrique un modèle de Smart City, et j'y reviens, excusez-moi, la boucle a été un petit peu longue, inspiré du modèle européen et inspiré des réglementations dans lesquelles nos entreprises apprennent à développer un usage de la donnée au service du pilotage des fonctions urbaines. C'est-à-dire que lorsqu'on invente, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure à travers des exemples très concrets, lorsqu'on invente des dispositifs qui, par construction, sont protecteurs de la vie privée, euh, eh bien, on peut trouver à les commercialiser dans des pays, sur des continents dans lesquels le RGPD n'existe pas. J'y reviendrai. C'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et économiquement, c'est aussi un pari qui est fait euh, par, euh, par l'Union européenne. L'Union européenne, euh, à travers sa stratégie de la donnée dans la globalité, elle défend euh, plusieurs euh, principes. La protection de la vie privée, euh, évidemment, on, on, on le sait. Je, je m'y arrête quand même une seconde. Le RGPD, il sert d'abord à protéger nos vies privées. Mais le RGPD, ça va au-delà de ça. Et je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, l'impact du RGPD sur les systèmes numériques mondiaux va bien au-delà de ce qu'on avait imaginé au départ. Lorsqu'on s'appelle Microsoft et qu'on doit et que l'on veut déployer Microsoft 365 et qu'on veut y intégrer un outil qui s'appelle Copilote, qui est un dérivé de chat GPT dans nos, dans nos logiciels et que le déploiement de Copilot est bloqué en Europe parce qu'il n'est pas compatible avec le RGPD que Microsoft travaille à déployer une version de Copilote qui soit compatible avec le RGPD il y a fort à parier parce qu'ils l'ont fait pour d'autres modules qu'au final ça sera la version RGPD compatible qui sera déployée dans le monde il y a un essaimage d'un certain nombre de principes et d'un certain nombre de règles juridiques voulues sur ce grand marché qu'est l'Europe, qui n'est pas le plus grand marché du monde, mais qui est quand même un grand marché. Économiquement, ça représente des enjeux tout à fait significatifs. Et on va trouver aujourd'hui des choses qui ont été conçues sous RGPD, qui trouvent à se diffuser de par le monde. Il y a aussi une autre idée, et on va le retrouver dans les paquets législatifs dont on va se parler dans cette table ronde, de créer quelque part un espace pour des données qui relèvent de l'intérêt général, avec deux blocs. D'abord, les données qui sont produites par l'action publique. Et vous l'avez évoqué dans la table ronde tout à l'heure, des données autour des systèmes de santé, des données autour de la mobilité, des données autour de l'environnement, de la lutte contre le changement climatique, qui sont produites par l'action publique, qui ne sont pas pour autant toutes mises dans le domaine public, pas toutes soumises à des obligations d'open data. Et ça, on va l'avoir en œuvre dès. Maintenant, avec le Data Governance Act, c'est l'idée qu'il y a de la donnée publique qui a un statut un petit peu hybride et dont il faut s'assurer qu'elle sera utilisée par le plus grand nombre dès lors que c'est au service de l'intérêt général. Et puis, à l'inverse. Il y a l'idée que pour mener des politiques publiques, il faut aussi garantir aux acteurs publics qu'ils puissent accéder à de la donnée privée dès lors qu'elle revêt un caractère d'intérêt général. J'y reviendrai parce que c'est un débat qu'on connaît depuis longtemps en France euh, sur lequel on s'est cassé les dents à plusieurs reprises. Et si ça vous intéresse, on en fera rapidement l'historique pour voir où est-ce que l'Europe nous amène. Et moi, je pense personnellement que l'Europe va nous amener dans les mois qui viennent à franchir une étape que nous n'avons pas su euh, d'un point de vue réglementaire et législatif gérer entre nous en France avec une vision très française du sujet. Et puis, il y a un dernier point très important et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. C'est que derrière l'ensemble des démarches européennes, euh, il y a une volonté de souveraineté. Euh, et cette souveraineté, elle s'entend de plusieurs manières, il y a euh, moi j'aime souvent dire que la, la souveraineté en matière de data, elle s'exerce à trois niveaux elle s'exerce d'abord au niveau euh, de, des données personnelles, c'est un petit peu l'idée je caricature volontairement le propos mais que si les données des habitants et des visiteurs d'ailleurs, les données personnelles collectées en Europe, si elles restent sur le sol européen, elles sont protégées par le RGPD comment est-ce qu'on s'assure qu'elles ne sortent pas du sol européen sans contrôle ou qu'elles ne sortent pas du tout d'ailleurs tout simplement, c'est peut-être aussi un axe de travail en tout cas, beaucoup de territoires y réfléchissent aujourd'hui. Euh, la deuxième forme de souveraineté, c'est ce que j'appelle pour ma part la souveraineté publique. C'est comment est-ce qu'on s'assure que les acteurs publics qui ont la charge d'une mission de service public conservent ou reprennent le contrôle des données qui... Euh, sont produites et alimentent les politiques publiques, faute de quoi le danger est celui de perdre le contrôle des politiques publiques. Et puis, il y a ensuite une question de souveraineté économique européenne, stratégique, géopolitique européenne. Et c'est pour ça que l'ensemble des dispositifs qui se mettent en place vont nous conduire à évoquer, et j'en termine là pour ce propos liminaire, la notion d'espace de données européen, qui est extrêmement importante. C'est l'idée qu'on puisse à travers une combinaison de législative, de législation pardon, réussir à faire émerger des espaces de données qui peuvent être territoriaux, qui peuvent être nationaux, mais qui doivent être à terme européens, euh, qui vont être d'une certaine manière le socle, le support, y compris d'un point de vue technologique. On pourra le détailler concernant les territoires intelligents dans, dans quelques minutes. Euh, le, le support alternatif à des grandes plateformes de données dont les modèles sont connus euh, et dont euh, les modèles ne nous font pas envie. En tout cas, ce n'est pas du tout l'intention du législateur. Donc il s'agit à la fois de concurrencer ces grands modèles, mais aussi de créer des espaces dont on est la maîtrise, dans lesquels on pourra, par exemple, entraîner des intelligences artificielles européennes destinées à être déployées ensuite sur le sol européen.
0: Merci Jacques. Alors, rentrons dans le, dans le vif du sujet. Quels sont les, les, les grands principes, et notamment du Governance Data Act
1: Alors, très rapidement, oui, un, un schéma rapide. Alors, c'est une interprétation. Le Data Governance Act est pour l'instant euh, un règlement assez large, dont, les, dont le mode d'emploi ne nous est pas tout à fait livré. Et j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. Il se trouve que nous avons un texte en cours d'examen aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui va mettre en œuvre certaines de ces dispositions et qui ne nous livre pas non plus le mode d'emploi, ce qui est un petit peu agaçant à certains égards. De quoi est-ce qu'on parle On parle, sur le schéma qui est présent ici, d'un volet spécifique du Data Governance Act qui est celui de l'altruisme des données, qui intéresse beaucoup les territoires. Qu'est-ce que c'est que cette notion d'altruisme des données Alors L'altruisme, pour nous, français, c'est un peu compliqué parce que c'est plus un, un principe philosophique qu'un terme juridique. Et pourtant, ce terme va rentrer dans la loi c'est l'idée qu'il y a d'abord plusieurs catégories de données qui peuvent être utiles à la mise en œuvre de politiques publiques ou à la mise en œuvre de missions d'intérêt général, qu'elles soient menées par des acteurs publics ou des acteurs privés. Il y a d'abord les données publiques qui sont soumises à des obligations d'open data. On en connaît le périmètre, on sait qu'on est loin du compte en termes de mise à disposition de données, mais on voit à peu près ce que ça, ce que ça recoupe. Et, et en France, pour le coup, on est un des seuls pays à avoir un texte qui prévoit que cette mise à disposition elle est prévue par défaut. Il y a ensuite... Des données publiques qui n'ont pas nécessairement vocation à être mises en open data parce que granularité trop fine, parce que et donc risque d'identification, parce que protégées par des droits divers, secret des affaires ou autres, parce que liés à des projets qui sont en cours et les données qui sont soumises à l'open data normalement sont des données entre guillemets définitives, mais on peut avoir besoin et intérêt à partager ces données. Donc c'est des données public au sens où elles sont produites par des acteurs publics, mais pas rendues publics. On va parler non plus là, pas d'open data, mais peut-être de close data. Certains d'entre vous ont l'habitude d'utiliser des, des plateformes pour ce genre d'échange. Je pense à l'Institut Paris Région, ça doit être monnaie courante. Euh, monnaie, j'ai pas dit que c'était monnayé. C'est un autre sujet, on y reviendra tout à l'heure. Euh, et puis, il y a des données privées qui sont des données produites par des acteurs privés qui disposent de données qui sont ou qui seraient extrêmement utiles aux acteurs publics pour mener à bien leur mission. On prend souvent les mêmes exemples. Les données de Waze en matière de mobilité aujourd'hui, c'est des sujets sur lesquels on peut avoir des, des débats très très longs ou au contraire clore le débat très vite en se disant que de toute façon aujourd'hui ces données sont devenues incontournables et que ne pas les utiliser peut s'avérer y compris même peut-être déraisonnable. Et puis, euh, l'idée, c'est que toutes ces données puissent être mises à disposition des acteurs publics, d'où la notion d'altruisme des données. J'aurais pu rajouter un bloc qui est les données personnelles, les données personnelles qui sont protégées par le RGPD, dont, dont on peut imaginer qu'il y ait des démarches d'apport volontaire de données par les citoyens. On voit ça dans le domaine de la santé, par exemple. Il y a des coopératives de données de santé où des patients qui souffrent de pathologies similaires font le choix de mettre... Plus de données à disposition pour aider la recherche, notamment. Et c'est d'où la démarche d'altruisme. Et ce qui est intéressant avec le Data Governance Act, c'est qu'il donne corps à cette démarche d'altruisme en disant il va y avoir des organismes qui vont être chargés de gérer ça. Des organismes désintéressés, dont le job va être de rassembler ces données pour les mettre à disposition de celles et ceux qui vont en faire usage. Et grâce à l'altruisme des... uns, Alors, le nom est un peu compliqué, parce que du coup, on parle d'organisation altruiste ou d'organisme d'altruisme, d'organisation gestionnaire de l'altruisme. On, sait... on a un peu de mal. Hein. Objectivement, on n'est on est pas encore tout à fait au bout du bout du truc. Mais on voit bien qu'il va y avoir des organisations qui vont apparaître. Et on pourra, à travers des exemples très concrets, voir quel type d'organisation euh, qui vont devoir être référencées comme ayant ce rôle, et qui seront par ailleurs contrôlés, et c'est peut-être le seul point sur lequel le texte qui est en cours de discussion à l'Assemblée nationale va nous aider, puisqu'il désigne l'organisme qui va être chargé de les contrôler, en l'occurrence, ça sera la CNIL, et ensuite, les données seront mises à disposition des utilisateurs de, des utilisateurs de données. Voilà un, un schéma qui, et je pense pour un certain nombre d'entre vous qui êtes dans le pilotage d'un certain nombre de dispositifs de données, qui est peut-être de nature à accélérer des choses que vous faites déjà, ou à changer profondément la donne selon l'endroit où vous vous situez dans, dans ce modèle.
0: Okay. Donc on voit qu'effectivement, l'écosystème autour de la donnée va être amené à être un peu modifié. On ne va pas dire bouleversé, mais en tout cas euh, euh, modifié. Alors Jacques Priol vient de nous dresser les enjeux, les grands principes de, de ce texte. Euh, Thomas Menant, euh, quelle lecture en, en faites-vous, et tout particulièrement des deux autres textes, le Data Act et l'IA Act
2: oui, tout à fait. Merci pour l'invitation. Juste pour rebondir sur ce que disait Jacques, effectivement, lui, il est parti du niveau local. Moi, je vais partir du niveau global. On a bien vu que les discussions qui se posent, on a parlé là en cinq minutes d'Arabie saoudite, des états unis de Chine, etc. Bref, la question, elle est globale. Et donc pourquoi l'Union européenne est légitime ou en tout cas se positionne sur ces questions-là Parce que il, il est temps de faire force commune et d'aller ensemble à une échelle européenne. Et donc l'Union européenne le fait Et pas seulement depuis 2019 Elle le fait depuis longtemps en réalité On voit aujourd'hui des choses qui ont été entamées Dans les années 2010 euh, Sur des programmes d'interopérabilité D'abord entre organisations Ensuite avec la logique de créer un marché unique numérique européen C'est-à-dire en fixant des règles communes Parce que c'est pas si simple que ça commune et une culture commune autour de la data au sein de l'union entre les pays membres. Et c'est pour ça que parfois, euh, d'un point de vue strictement juridique, euh, on trouve que le droit euh, qui vient de l'Union européenne n'est pas très très... Carré, on n'a pas le mode d'emploi ou en tout cas, il y a des marges de manœuvre. Ben, C'est aussi pour permettre à l'ensemble des, des états de se trouver euh, une marge de manœuvre et, et de pouvoir le, de traduire leur, leur philosophie. Nous, on a parlé de RGPD. Moi, je le rappelle hein, souvent. Hein, la loi de 78 en France, on la connaît tous. Euh, C'était bien avant. Les principes étaient bien les mêmes. Donc on doit on doit aussi pouvoir garder notre culture. Et, et la, la volonté aussi d'intervenir, l'Union européenne n'intervient pas uniquement d'un point de vue juridique, elle intervient sur du financement extrêmement large, euh, d'infrastructures, notamment numériques, euh, et aussi sur la fa facilité, ou en tout cas la, des, des pratiques, communes du point de vue des consommateurs et c'est ça ce qui, me, ce qui me fera le lien aussi avec les deux textes, c'est-à-dire que il y a des choses qu'on a oubliées mais il y a quelques années vous voyagez, on est ce qu'on appelle le roaming hein, vous payez très cher parce que vous passiez par hasard en Belgique euh, ben l'Union voilà, Européenne aussi est venue euh, encadrer, fixer des règles communes à un marché, un marché intérieur d'une part et effectivement la construction d'un modèle différent euh, au point, du point de vue global c'est-à-dire de trouver un équilibre entre euh, J'allais dire un partage libre voire libéraliste extrême de, de l'ensemble des données et de l'autre côté une volonté plutôt de, de reprise en main voire très clairement de contrôle de la population et donc des acteurs économiques. Et donc voilà l'Union bah, européenne au milieu de tout ça essaye de, de, de se construire et nous de nous construire un, un avenir commun. Pour essayer de revenir rapidement sur les deux les deux euh, sujets dont on, on a parlé, donc ces deux ce paquet de réglementation. L'idée, c'est pas de forcément être très technique, mais c'est d'essayer de, de voir avec vous ce qu'ils ce qu contiennent. Euh, deux sujets qui sont à la mode. Euh, bah, du coup, je vais je vais commencer par le data act et on finira peut-être sur sur l'IA qui est le qui est le climax. Euh, du coup le, le data hack l'idée c'était effectivement ça, c'était de se dire l'Union Européenne a beaucoup réfléchi d'abord à sa propre trans transformation interne au sein de la commission en mettant en place des chemins d'interopérabilité, en mettant en place euh, de l'échange de données entre les différents pays, ça paraît simple mais c'est extrêmement compliqué et la table précédente, la table ronde précédente, on parlait de créer des instances de dialogue et de discussion ben, en réalité il y en a une au niveau en tout cas pour les, les organisations gouvernementales et elle est importante et donc on a fixé des règles à la fois pour le secteur public sur la mise à disposition des données, ensuite sur la création d'infrastructures, etc. Et puis on s'est rendu compte assez rapidement effectivement, qu'on avait une zone grise, ce que nous on avait appelé en France les données d'intérêt général, qui consistent à dire que ce sont des données qui sont détenues et produites souvent par des acteurs économiques euh, et qui pourraient bénéficier... À deux, à deux typologies de personnes, soit évidemment à la puissance publique, qu'elle soit locale, régionale, nationale, peu importe, mais qui viennent. On a donné l'exemple de Waze, euh, vous avez des exemples très, très, euh, très précis, très nombreux. Moi, j'ai souvenir dans mes précédentes euh, fonctions on avait rencontré Google avec, euh, avec la RATP, et Google expliquait Moi, je cède avant vous la RATP lorsqu'il y a un incident à Châtelet. C'était ça leur. Euh, voilà. Ce qui n'était pas complètement faux. Pourquoi Parce que bah, comme il y a un paquet de téléphones Android, ils arrivaient à voir la vitesse de déplacement des gens, et donc ils disaient, bah, là, il y, y a un problème. Vous êtes la RATP, vous êtes ravis Donc voilà, donc, se poser la question, euh, se poser la... et du coup, évidemment, on est là pour vous aider, hein, euh, et vous mettre à disposition ces données. Et donc se poser la question aussi de la mise à disposition de ces, de ces, de ces données-là auprès des acteurs publics, et surtout, je vais le dire aussi, auprès des utilisateurs que nous sommes. On le voit apparaître dans le RGPD, mais c'est la vraie même solution sur la question des autres acteurs, et c'est ce que traite le Data Act, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des capteurs à peu près partout. Euh, la question, c'est comment vous accédez à des données qui ont été produites pour vous, pour votre entreprise, pour votre organisation. Comment vous pouvez récupérer ces données-là Comment vous pouvez choisir de les transmettre Quelles soient des données à caractère personnel ou pas Comment vous pouvez récupérer ces données Comment vous pouvez les transmettre Et quelles sont les règles juridiques qui permettent ces échanges-là Un exemple simple, euh, alors qui en plus est plutôt d'actualité et qui devrait normalement être simplifié par ce Data Act aussi. Par exemple, il y a eu un, vous savez sans doute qu'il y a eu un accident grave avec, en Italie avec la destruction d'un pont, et donc la question c'était de savoir comment on accède aux capteurs qui sont sur ce pont et aux informations qui sont générées par ce pont. Et en réalité, par l'ensemble des ouvrages d'art au niveau italien, et c'était la même question chez nous, parce que ben, c'était l'occasion aussi d'aller vérifier sur le terrain, ok, mais avoir des données de comparaison et le cas échéant de, 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 de promettre, ou en tout cas de permettre la mise, à niveau point, ou la mise en sécurité de ces ouvrages. Ben, en réalité, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que euh, vous avez... Euh, des droits, c'est-à-dire que vous avez un contrat qui va fixer les règles, qui, à qui appartiennent ces données-là, comment les, comment les obtenir, alors imaginez, ça coûte, bon, vous connaissez la relation prestataire qui vous dit que ça coûte très cher, etc. Après, il vous, dans dans, et vous les met à disposition dans un format numérique que l'île seul à pouvoir exposer, etc., etc. Le Data Act, il vient essayer de répondre à ces éléments-là en disant, mais finalement... Euh, vous allez avoir la, la possibilité, vous, utilisateurs. alors euh, oui, on crée une norme, ou en tout cas une définition juridique différente, qui sont les utilisateurs de données. On va avoir à la fois des citoyens, des entreprises et des acteurs publics qui sont des utilisateurs. Vous avez le droit d'accéder à ces données, qui sont, en gros, pour faire très simple, celles des données des capteurs. Vous allez pouvoir les récupérer et choisir à qui les transmettre. les récupérer vous, pour les étudier, et à qui les transmettre pour, le cas échéant, euh, avoir de meilleurs services, etc. Sur la partie citoyenne, ce n'est pas des, des, des choses qui sont très neuves. Hein. Dans les années 2010, on voit apparaître la notion de VRM par opposition au CRM. Donc le CRM, c'est la gestion de la relation client. Alors dans l'administration, on dit gestion de la relation usagée. Là, l'idée, c'était d'intervertir ou de changer de paradigme en disant, finalement, euh, la personne va pouvoir réclamer ses données qui sont disséminés partout, pour pouvoir les transmettre à d'autres. C'est ce qu'on a appelé la portabilité. Un exemple, alors ça pose plein de questions philosophiques, mais un exemple qui était donné notamment, je vais un exemple américain, comme ça c'est pas, pas chez nous, un exemple américain qui était de dire je vais récupérer ma consommation d'eau, donc l'ensemble de mes données de consommation d'eau, et je vais pouvoir les injecter dans un simulateur pour trouver soit une offre, commerciales plus attractives, soit avoir des conseils sur ben, comment mieux gérer ma, ma gestion d'eau. Et donc cette approche de VRM, c'est ce qu'on retrouve d'une certaine manière, hein, je, je, là aussi, moi aussi, j'extrapole, mais d'une certaine manière, la facilité d'action de ces, 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 ces données-là et de les faire échanger à d'autres, le cas échéant, peut-être, en s'appuyant sur des acteurs altruistes.
0: Alors du coup, est-ce qu'il y a un côté obligatoire à mettre à disposition les données qui sont issues de ces capteurs
2: tout à fait. Il euh, y a une série de droits qui sont, euh, qui sont créés, renforcés. Je, je, D'abord pour les, les utilisateurs, donc les personnes, vous avez un droit d'accès et vous avez un droit de partage de ces données-là. Euh, donc, donc le droit d'accès, il paraît assez logique parce qu'on pense naturellement à des données à caractère personnel et on se dit j'ai le droit d'y accéder. Mais ayez bien en tête que le périmètre n'est pas, pas du tout le même. Hein. On est sur des données qui sont plus larges, qui peuvent, je vois l'exemple du... Du pont hein, que je vous donnais tout à l'heure, hein, voilà, c'est des flux, donc vous avez le droit d'accéder, vous, à ces données-là et de les repartager. C'est la première chose. Deuxième élément qui, qui lui, est, est vraiment lié aux acteurs publics, c'est qu'en en fait, on va créer un droit, alors là, pour le coup, de plein droit, pour les acteurs publics d'accéder à des données détenues par des acteurs privés lorsqu'il y a une urgence. Il faut aussi penser que ce texte, il est pris... Euh, suite aussi à tout ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire où on a vu la difficulté de la puissance publique d'accéder à des données relativement simple, enfin en tout cas qui paraissait simple, mais couverte souvent par le secret. Euh, qui a des masques, qui en a pas euh, comment, euh, comment ça se passe Où sont euh, les trajets euh, Comment etc., etc Donc à la fois la difficulté d'accéder à ses propres données, voire à les bâtir, hein, euh, ça, suivre le nombre d'hospitalisations du Covid 19 dans l'administration, c'était un travail à part entière. Hein, il fallait euh, avoir des gens qui récoltaient ces données, et les faire remonter, et d'un point de vue du, poli du politique ou en tout cas de la politique publique, il fallait être en mesure d'accéder à ces données là. Et donc on crée un nouveau droit euh, qui qui va être à mon sens très intéressant et qui consiste à dire en cas d'urgence, elles sont pour faire très simple, sanitaires, écologiques, pour les plus grandes, voire sociales, vous pouvez euh, prétendre et accéder à des données, euh, c'est pas un droit de réquisition, hein. attention on n'est pas, pas à ce niveau là, mais en tout cas enfin, en tout cas, on n'est pas encore à ce niveau là mais, mais en tout cas voilà, c'est l'idée de pouvoir accéder à ces données là le plus rapidement possible et c'est un droit de plein droit. Pour, euh, pour les, les administrations. Avec ensuite, et, et c'est gratuit, euh, on parlait de monétisation, ce droit d'accès est gratuit. Ensuite, il y, a des, il y a des logiques de pouvoir accéder en vue dans un dispositif de veille, veille sanitaire par exemple, ou veille sur l'alimentation, et donc plutôt en prévention. À ce moment-là, pareil, droit d'accès aux données, euh, avec cette fois euh, potentiellement le coût, c'est-à-dire le coût de la mise à disposition pour l'industriel ou pour l'acteur concerné de ces données-là. Et donc on est vraiment sur, euh, sur une typologie d'accès qui, 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 qui émane et qui est une réponse, à mon sens, mais là c'est pareil, c'est tout à fait personnel, mais qui est aussi une réponse des difficultés rencontrées par euh, les administrations, qu'elles soient locales, nationales ou à l'échelle européenne, sur l'accès et le partage de ces données-là en situation de crise. Je peux continuer, mais euh, oui, euh, oui, euh, oui, alors je, te, je me
0: laisse je te... enchaîner sur, sur l'IA Act qui était le deuxième texte qui, effectivement, sur lequel l'Europe est en train de, de poser des bases en tout cas, alors de contrôle, peut-être pas de réglementation de régulation de l'usage de l'IA.
2: Oui, effectivement, euh, bah, l'IA, alors tout le monde en parle, on en a le matin au petit-déj, le midi, etc. Enfin, voilà, c'est le, le, le sommet. Euh... On est sur la courbe de la hype, hein, pour, si, pour ceux qui s'en rappellent. Donc en fait, l'idée, et c'est là où l'Union Européenne est, me semble, d extrêmement pertinente aussi, c'est de se saisir d'une question. Alors oui, euh, on peut dire, l'Union Européenne, c'est très long, euh, ça prend des décisions, etc. Sauf que c'est très long, mais c'est capable aussi de, de saisir des questions qui sont des questions euh, qui émergent comme ça, euh, d'un point de vue presque, on va dire, alors qu'on vous n'êtes pas expert du sujet, vous dites, ah oh là là, ChatGPT ça arrivait arrivé de nulle part, c'est incroyable, etc. Et ben L'Union voilà, Européenne planchait déjà depuis... Euh, depuis, depuis les années 2020, on va dire, le texte, lui, date de... Là, il est tout récent, donc il va, il va sortir d'ici euh, bientôt, on va dire, c'est un an, la mise en œuvre. Euh, et l'idée, c'était de se dire, effectivement, on va, on va positionner... Euh, alors là aussi, c'est tout à fait personnel, ce que je dis, mais on va essayer de positionner... Le RGPD, ça a été effectivement quelque chose qui a marqué euh, le positionnement de l'Europe et qui a positionné l'Europe comme un acteur du discours sur la donnée, sur le numérique. Je pense que l'IAAC, il y a une forme de volonté un peu, un peu similaire de dire voici les garde-fous qu'on fixe, voici comment on se positionne. Oui, on ne va pas tout interdire, mais on va réguler. Oui, il y aura des spécificités d'un État membre à l'autre, mais on a un, un, dire, un creuset de valeurs communes qui sont des valeurs européennes et qu'on retrouve ici. Donc l'IAAC, l'idée, c'est ça. C'est de dire, euh, on va essayer de se trouver et de fixer des bornes, des critères, donc vous l'avez notamment avec une pyramide de risques et on va se dire cette échelle on la partage entre nous Européens et c'est des choses il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Avec un autre élément qui, est, qui me semble pertinent ou en tout cas à, à, à soulever ici, qui est beaucoup plus macro, mais qui est, qui est de dire aussi que ces technologies-là évoluent, donc il faut envisager une gouvernance différente. Donc il, la pareil, on va dire d'une certaine manière l'Union Européenne appelle à la création d'une espèce de GIEC de, de l'intelligence artificielle c'est-à-dire un comité d'experts qui pourra alimenter les réflexions etc. Et, et, euh, et on parlait de lieu de débat encore une fois ça peut être aussi un, un moyen d'avoir un lieu de débat donc vous avez cette partie euh, gouvernance et puis très concrètement parce que prosaïquement je pense qu'est-ce qui va vous intéresser potentiellement, c'est effectivement l'idée c'est de réguler la mise en marché de l'IA c'est-à-dire vraiment euh, ça s'adresse, c'est plutôt un texte qui va s'adresser ou qui va peser dans un premier temps sur toutes les, les personnes morales qui construisent et qui produisent de l'IA et qui sont arrivées très rapidement sur le marché parfois en oubliant effectivement un peu euh, toutes nos règles juridiques et, et les bases euh, donc là l'idée c'est de leur rappeler à eux qu'ils doivent avoir une, une logique de traçabilité de contrôle et surtout d'explicabilité ça, ça, ça paraît stupide à dire mais c'est un enjeu majeur de l'intelligence artificielle c'est à dire que à force de faire entraîner des modèles sur des données, on va pas se mentir, hein, les réseaux de neurones, à la fin on ne sait pas trop comment ça marche. Même les plus grands mathématiciens vous disent il a trouvé. Voilà. Bon, euh... Et donc la question c'est de se dire, euh, il a trouvé quoi, comment, pourquoi Et donc l'idée c'est que ces entreprises-là soient obligatoirement en mesure d'expliquer comment on a trouvé ce résultat-là. Euh, et c'est des problématiques qui sont pas récentes. Sont pas récentes hein. Moi, j'ai travaillé, vous l'avez compris, euh, au sein des services du Premier ministre. Euh, vous avez sans doute eu des enfants qui rentraient euh, euh, <rire> en études universitaires. Euh, voilà, vous avez fait des admissions post-bac, vous avez fait des parcours sup, etc., euh, trouver les règles, alors c'est un moteur de règles il hein, n'y a pas d'intelligence artificielle, mais enfin euh, on s'est gratté la tête euh, mais je vous en parlerai au café, pas ici évidemment euh, l'idée aussi c'était de fournir une, une définition juridique de l'intelligence artificielle parce que oui, nous juristes on aime que les choses elles soient définies en droit et on râle un peu parfois parce que voilà, des fois c'est le citoyen, des fois c'est l'utilisateur donc l'Union voilà. Européenne s'attache, alors certes elles sont parfois un peu vagues, mais s'attache à fournir des, défini, des définitions qui sont communes à tous et puis, surtout, on va avoir une approche graduée. Alors bon, moi, l'approche graduée, je suis assez, assez sceptique quand on le parle là, mais, mais là, ça pourrait fonctionner. L'approche graduée, qu ce qui consiste à dire, c'est de dire, vous avez la pyramide des risques, hein, c'est-à-dire vous avez des, des risques inacceptables pour une démocratie et donc vous avez des traitements IA qui sont purement et simplement interdits. Lesquels, bah, vous allez les avoir, hein, c'est tout ce qui va, être, qui va jouer sur les émotions des gens, donc euh, détecter les émotions, euh, mettre l'intelligence artificielle plus les émotions euh, sur une logique de scoring, euh, un petit peu donc, à la chinoise, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire euh, de donner un score à la personne en fonction de ses activités, ça c'est niette. Euh, pareil sur des, sur des logiques aussi de suivi policier, euh, donc voilà, vous avez des cadres qui sont, en disant ça, cette ligne rouge, euh, c'est non dans l'Union Européenne. Euh, et puis ensuite vous allez avoir trois risques le, le risque le plus bas c'est celui euh, de l'intelligence artificielle on va dire basique euh, qui va euh, simplement vous accompagner et puis vous avez des risques alors euh, qui sont la, la, la commission européenne commence à la, les définir il y a une annexe qui définit les risques limités et les, et les hauts risques pour faire très simple les risques élevés sont, ça va être très simple et c'est un peu réducteur je vous prie de m'excuser mais on va vite euh, ça va être plutôt les risques qui vont être liés justement on parlait tout à l'heure de décision automatisée de la puissance publique ben ça attention parce que l'idée c'est qu'est-ce qu que va faire euh, l'intelligence artificielle est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui va vous dire euh, vous avez le droit à telle aide ou pas vous avez le droit, euh, voilà, ça pose quand même des questions notamment comme je vous le disais tout à l'heure sur son, sa traçabilité et donc l'idée c'est d'être à chaque fois être en mesure côté euh, fournisseur d'IA on va dire ça comme ça, donc entreprise fabricante et entreprise euh, ou en tout cas ou administration qui met à disposition ce, ce service là, de, de les forcer à, un peu comme sur le RGPD, à analyser les risques, à réfléchir, à se positionner et à se responsabiliser. Et ça, je pourrais vous en parler. C'est un grand changement de paradigme. Moi, je suis un juriste de formation du droit public. Euh, L'autorégulation, ça a rarement été des choses qu'on pas. Nous, on a un régime d'autorisation voilà, administrative, C'est contrôlé. Et nos administrations, je me permets de généraliser, en tout cas les administrations centrales, comme ça je ne prends pas trop de risques, euh, ont un rapport au risque qui est un petit peu différent que les entreprises par exemple. Et donc du coup la question c'est de dire l'autorégulation, moi par exemple j'ai mis en œuvre et je continue d'appuyer des projets de mise en œuvre d'échanges de données, bah, aujourd'hui c'est plus compliqué ou en tout cas on, on fait plus de documentation et de sécurité on se pose plus de questions que quand c'était un régime obligatoire auprès de la CNIL. Parce qu'avant, on demandait à la CNIL. La CNIL, elle disait bah, « ça, corriger un petit peu, etc. » Mais finalement, ça passait. Et maintenant, on dit « non, mais là, là vous allez d'abord réfléchir, vous, analyser avec votre propre prisme de valeur, créer les bonnes conditions juridiques et techniques. Et un jour, si vous êtes contrôlé, alors vous devrez le présenter. Et ça, ça fait fissurer, euh, excusez-moi de l'expression, mais ça fait fissurer euh, les, les, les juristes, d'une part, les responsables de la sécurité, d'autre part, parce qu'on avance un peu à, à, à l'aveuglette d'une certaine manière. Et donc là, l'idée, c'est pareil, c'est de, aussi euh, d'encourager, d'obliger les, les administrations ou les entreprises à se poser les bonnes questions. Avec des sanctions, hein, comme le RGPD, là, on est aussi quand même sur une sanction. Hein, si vous n'êtes pas capable d'expliquer euh, le, le dispositif, ou si vous proposez des services qui sont euh, complètement prohibés, vous, vous exposez à une sanction 20 millions d'euros de chiffre 20 millions d'euros pardon ou euh, 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc on est sur des sur que, les recettes du RGPD. Euh,
0: merci Thomas. Alors on voit qu'effectivement au niveau européen, il y a des choses qui sont en train de d'être euh, pour autant, euh, ces textes ne sont pas encore retranscrits euh, en droit français, mais certains acteurs ont entamé des démarches ou des projets qui vont dans le sens euh, de ces textes en intégrant notamment la notion euh, d'altruisme des données ou de tiers de confiance. Euh, et Jacques Priel, je crois que vous avez quelques exemples comme ça un peu concrets de démarches qui vont dans, ce, dans, le, temps de, dans le sens de ces textes.
1: Oui, tout à fait. Des démarches locales euh, qui euh, ont anticipé en fait ce texte et qui attendent d'ailleurs beaucoup de la mise en œuvre de ce texte et qui pourraient un petit peu euh, peut-être faciliter la, la tâche. Je reviens sur le terme de données d'intérêt général. Et tout à l'heure, la table ronde, c'était « données d'intérêt régional » il y a eu un débat lors de l'adoption de la loi pour une république numérique en 2016 autour de cette notion de données d'intérêt général. Thomas le rappelait. Et ce qui est intéressant, c'est pas de lire la loi, c'est de lire le débat parlementaire. Parce que tout au long du débat, les députés, les sénateurs parlaient de données qui revêtent un caractère d'intérêt général, ce qui, dans le sens commun, veut dire des données qui sont utiles à la décision publique. Et on pensait aux données des acteurs privés. Mais on n'a pas voulu aller jusque-là. Il y a eu un rapport avant un peu célèbre, le rapport Trojet. Et... Euh, on a, dans la loi, dit que la donnée d'intérêt général, en fait, c'était de la donnée produite par des acteurs publics, alors des grands acteurs publics, l'INSEE, l'IGN qui était présent tout à l'heure, euh, Météo France demain matin, etc. Et on n'a pas été au bout du sujet. Et on n'a pas voulu, parce que là, c'est aussi les spécificités du droit français, aller jusqu'au bout du sujet qui aurait pu nous conduire à dire qu'il y a des données, non pas d'intérêt général, mais d'utilité publique. Et quand on dit utilité publique en droit français, ça veut dire derrière expropriation, processus obligatoire, etc. Mais en fait, on est en train d'y venir. On est en train d'y venir parce qu'on est en train de séparer des données qui, de par certaines législations spécifiques, vont devoir être mises à disposition. Je pense à des données de type énergétique, par exemple, des données mobilité. Il y a la loi mobilité, la dernière loi mobilité, qui prévoit la mise à disposition obligatoire d'un certain nombre de données, quel que soit le statut du producteur initial. Et puis, on va couvrir le spectre complet du sujet avec cette notion d'altruisme des données. C'est de donner aux acteurs publics qui vont porter un projet global, seul ou avec des partenaires, qu'ils soient publics ou privés, un véhicule, un levier, un cadre juridique pour pouvoir accéder à des données. Certains ont commencé à le faire. Vous avez là quelques exemples sur une carte de France. Je vous dis un mot du Climate Data Hub. Le Climate Data Hub, c'est une démarche lancée au départ par des partenaires, des acteurs de la, de la région Centre-Val-de-Loire, le conseil régional étant un petit peu pilote, pour créer un groupement d'une trentaine d'acteurs, publics et privés, qui se disent on va essayer de trouver ensemble un mécanisme pour mettre en commun des données qui sont utiles sur le sujet climatique, Climate Data Hub. Ils ont pris du temps, ils ont travaillé sur des conditions juridiques, des conditions éthiques, des conditions techniques, où est-ce qu'on va les mettre ces données sur des conditions économiques, quel modèle économique pour que tout ça, ça puisse fonctionner. Et ça s'est terminé il y a quelques semaines maintenant par la signature d'un objet juridique qui est un petit peu du droit mou, là, que l'Europe aime bien mais que la France ne sait pas toujours très bien gérer. en tout cas la France en droit public local, un accord de consortium. Donc un accord de consortium qui fait que ces acteurs ont décidé de travailler ensemble il y a un petit peu de financement de France euh, France 2030. J'y reviendrai après parce qu'on va parler des financements européens hein, pour mettre tout ça en place. Euh, il y a un accord de consortium qui a été signé, des acteurs qui se sont mis d'accord sur un certain nombre de règles minimales pour mettre en commun des données, les exploiter ensemble dès lors que ça va apporter et construire des outils au service du, de la lutte contre le changement climatique et de l'accompagnement des, des territoires. De façon plus macro, je vous dis un mot de, de Brest. Et l'exemple va intéresser nos, nos, nos hôtes à l'Institut Paris Région parce qu'il se trouve qu'à Brest, ils n'ont pas fait un accord de consortium, ils ont pris un outil juridique qui existe et c'est l'agence d'urbanisme qui a été retenue pour être le tiers de confiance... Dans lequel et je vais vous prendre un sujet très précis. Des acteurs publics et des acteurs privés ont décidé, en confiance, de mettre en commun des données sur une finalité d'intérêt général très précise. C'est un outil, c'est un prototype, mais de modélisation prédictive et de prévention de la précarité énergétique. Donc c'est des sujets qu'on connaît assez bien, surtout depuis l'hiver dernier. Il y a des acteurs publics majeurs sur le sujet, Enedis, GRDF euh, par exemple. Mais là, ils ont été plus loin. Ils ont décidé de mettre ensemble des données qui viennent de Enedis, GRDF, donc des gens qui ne payent pas leurs factures, on va essayer de modéliser ça. Les bailleurs sociaux, qui sont soumis à des réglementations particulières en matière de gestion de leurs données, pour plein de raisons, y compris parce qu'il y a quelques années en arrière, la CNIL avait dû mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Le CCAS, qui va partager des données du Centre communal d'action sociale. Et un groupe bancaire privé, Arkea. Alors là, ça devient intéressant, je vois les yeux qui se lèvent là. Les banques, elles ont des données extrêmement intéressantes, mais on ne peut pas y accéder n'importe comment. C'est réglementé, bien évidemment. Et là, le sujet, ça a été de créer un cadre dans lequel des données émanant d'un groupe bancaire, du CCS, des bailleurs sociaux, des énergéticiens peuvent être mis en commun pour faire tourner des algos, pour définir les modèles de situation, les typologies de foyers, de quartiers... De, de situation de précarité énergétique pour pouvoir ensuite identifier, comme on dit dans le marketing, les look alike, les gens qu ont, qui vont avoir le même profil auprès desquels on va peut-être pouvoir mettre en place des politiques de prévention. C'est extrêmement intéressant, mais on n'a pas de cadre juridique pour faire ça. Et tel que je vous l'ai décrit là, en deux minutes, vous voyez tous les clignotants RGPD qui s'allument. Mais on sait faire. On sait faire en créant un cadre avec des processus. On a parlé d'anonymisation dans la table ronde précédente, etc. Il y a plein de choses possibles. Mais on n'a pas... Le cadre global pour le faire Eh bien le cadre global, c'est probablement l'altruisme des données. Et peut-être que cette agence d'urbanisme sera demain un organisme d'altruisme des données tel que le Data Governance Act nous propose de le faire Je dis peut-être parce qu'il n'y a pas de décisions qui sont prises, mais en tout cas, c'est une réflexion qui a été engagée. Peut-être qu'après-demain, l'Institut Paris Région, au-delà de son rôle d'expert de la donnée, de producteur d'analyse, de collecteur de données... Tout à l'heure, le directeur général évoquait le fait que vous êtes considéré comme un acteur de confiance, un tiers de confiance, un tiers de partage de données. Est-ce que demain, ça peut aller jusque-là jusque C'est extrêmement riche, extrêmement intéressant. Ça marche à grande échelle, ça marche à petite échelle. Et donc on voit aujourd'hui, dans l'entrée en vigueur... Alors moi, je ne parle que d'une petite disposition, mais c'est de mon point de vue celle qui va avoir le plus d'impact pour les territoires, là, des ouvertures avec l'entrée en vigueur de ce Data Governance Act. Je rajoute un dernier point, qui est les financements européens. En préparation actuellement, il y a la convergence de plusieurs choses. D'abord, de la mise en œuvre de l'altruisme. Ensuite, des questions de souveraineté pour créer des espaces de données avec des données européennes pour entraîner des algorithmes européens qui vont servir le business, parce que c'est aussi un marché, mais aussi l'intérêt général. Des règles. Thomas a évoqué le fait que l'Europe travaille depuis longtemps sur l'interopérabilité, sur des standards techniques de données. C'est des sujets qui sont peut-être très lointains, mais si on arrive à les mettre en place au niveau européen et qu'on les applique au niveau local, derrière, on va pouvoir partager et échanger des données. Je prends un sujet très technique, l'éclairage intelligent. On en a parlé partout cet, cet hiver parce que quand on met l'éclairage intelligent, on fait des économies d'énergie. Quand l'énergie fait x5, je ne parle même pas de, de, de l'impact carbone et transition climatique. Euh, le, Aujourd'hui, les standards de gestion de l'éclairage intelligent sont différents d'une ville à l'autre sont différents d'un opérateur à l'autre. Et les grands opérateurs d'éclairage français, ils sont plutôt bien placés, bien connus. Ils ne se parlent pas entre eux. Et puis au bout du bout, quand on gratte, on, on se rend compte que les standards qui sont utilisés, ben, pour l'essentiel, sur l'éclairage, c'est des standards américains. Et sur les caméras de vidéoprotection, c'est des standards chinois. Il y a des vrais enjeux autour de tout ça. Et l'Europe est en train de lancer, pour vous, pour nous, pour les territoires, un projet alors, qui s'appelle, en français d'abord, DS4SSCC, DS4SSCC, Data Space for Smart and Sustainable Cities and Communities, qui est un programme qui vise à créer des espaces de données. Et pour qu'il y ait des espaces de données européens, faut il faut d'abord qu'il y ait des espaces de données locaux, peut-être régionaux. La question a été posée dans la table ronde précédente. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec le fait de dire que l'échelon régional est nécessairement l'échelon incontournable. Il peut y avoir des, des poupées gigognes. Mais en tout cas, il faut créer des espaces de données. Et ce programme DS4SEC, est en train d'arriver... Euh, va, va bientôt être sorti pardon sous forme d'un appel à projet pour faciliter la création d'espaces de données dans lesquels on va mettre tout un tas de données produites par les acteurs publics. Je reviens à mon schéma de départ. Produites et, peut-être déjà en open data, produites par les acteurs publics mais qui ne sont pas en open data et puis produites par des acteurs privés dans des territoires et qui ont une utilité d'intérêt général donc d'une certaine manière la boucle va être un petit peu bouclée et euh, les acteurs que j'ai cités, que ce soit le Climate Data Hub, que ce soit le projet de Brest, j'aurais pu vous parler d'Equitia et du Data Space d'Occitanie, de Data Grand Est et de quelques autres euh, tous ces territoires qui ont anticipé un petit peu l'arrivée de ce règlement européen, regardent évidemment avec grande attention ces appels à projets qui pourraient booster la, la mise en place de, de ces espaces de partage de données à grande échelle au service de l'intérêt général et des territoires
0: et vous Thomas avec numéricité vous accompagnez aussi des acteurs autour de la donnée est -ce que vous avez, voilà, comment est-ce que vous anticipez un petit peu ces textes avec vos échanges avec vos partenaires
2: euh, oui alors c'est vrai qu'on accompagne dans, nos, dans notre vie d'avant on, on était, on était chargé aussi de mettre en place voire d'écrire ces textes là euh, Effectivement, il n'y a pas de, il n'y a, a pas de texte clé en main. Mais ça, c'est le juriste qui va vous répondre. Il n'y a, a pas de texte clé en main qui vous dit voilà le mode d'emploi et vous allez cocher toutes les cases. Euh, mais vous savez très bien, ici, on est au sein d'une euh, agence qui a beaucoup de missions mais qui notamment touche à des questions qui touchent à l'urbanisme euh, voire même à la construction vous connaissez euh, la liste euh, des références plus elle est détaillée euh, en droit plus elle est, elle est figée et moins euh, vous avez l'opportunité de vous, 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 vous créer un peu d'espace et donc de liberté et donc sans doute d'innovation donc en réalité je pense que à l'insu de leur plein gré peut-être, mais beaucoup d'acteurs publics, notamment en France, sont, on est là, oui, on est, est nul, on est en retard, etc., en fait, se sont posé la question d'un point de vue territorial pour euh, trouver euh, des alliances, des coalitions, appelons ça comme vous voulez, qu'elle qu'elle soit au niveau euh, national, au niveau local, et effectivement, la question aussi euh, de l'interopérabilité est criante, parce qu'en réalité, sur des questions d'éclairage, bah, parfois, vous avez plus de proximité avec une ville voisine en Allemagne euh, qu'avec... Euh, Pau, je ne sais pas pourquoi je cite Pau euh, donc, donc voilà, donc nous on les accompagne là-dessus on, on, on travaille là-dessus mais ce qu'il faudrait dire aussi à mon sens en tout cas, je n'ai pas du tout parlé de ce que je fais en vrai euh, c'est que, parce que on, enfin, je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit mais euh, c'est qu'on sait faire des choses depuis les années 2010 il hein, euh, y a eu des projets, alors on parlait euh, là Jacques expliquait ce qui a été fait au niveau, euh, au niveau local très récemment vous avez des projets en 2010, 2013 de restitution des données sur un territoire notamment ici en Ile-de-France à des citoyens sur leur mobilité, sur leurs habitudes de consommation Donc vous aviez Carrefour notamment, vous aviez des banques etc. L'idée c'était de leur dire voilà ce qu'on peut savoir de vos déplacements, voilà comment on peut vous accompagner ou vous aider à améliorer votre vie quotidienne. Et donc, c'est vraiment cette approche aujourd'hui qu'on voit revivre. Je crois qu'en début d'après-midi, on vous racontera ce qu'on peut faire avec des vélos connectés. Voilà, île de France Mobilité a des choses à raconter là-dessus. Il y a des choses qui sont faites. On sait échanger de la donnée fortement, on sait les accompagner. Et oui, alors c'est vrai que la partie ingénierie de projet si j'ose dire euh, c'est à dire euh, les conditions techniques juridiques, éthiques elles sont euh, difficiles elles sont souvent denses la première fois parce faut toujours, euh, on attend toujours que le voisin ait, euh, essaye toi Grand test. et puis après nous on peut dire bon on va se mettre dans le sillon mais voilà donc ça c'est très long mais ça fonctionne et euh, vous avez plein aujourd'hui d'initiatives euh, que ce soit euh, très très, très local euh, d'échanges de données vous avez des réflexions aussi au niveau national du coup parce que je vais vous faire le contre national comme ça on aura eu chacun notre, notre casquette, euh, vous avez des réflexions aujourd'hui par exemple sur euh, tout ce qui est euh, la sécurité alimentaire on a vu, vous avez sans doute entendu la courant de l'été sur le rappel de produits plus ou moins varié, on va dire ça comme ça, de la part des. Euh, qui avait été distribués. Euh, et voilà. et aujourd'hui on a quand même un vrai sujet de fond, qui est de dire, mais en réalité, bon, à part la fichette qui est mise euh, à côté du produit en magasin, donc ça sous-entend quand même que vous allez, dans la même période, au même endroit, acheter le même produit, on peut, on peut discuter, euh, voilà, on ne sait pas toucher le consommateur. On ne sait pas lui dire, voilà, potentiellement, vous avez acheté tel produit, vous avez été. Euh, en tout cas jetez-le ou ramenez-le et pareil l'indemnisation elle est extrêmement compliquée vous allez vous demander de vous faire rembourser et donc c'est des choses qui sont réelles on parle, hein, je crois que c'est 20 000 produits rappelés sur les deux dernières années et donc là se posent des questions aujourd'hui au niveau national de, de, de coalition je vais dire en, en, en avance de phase d'une certaine manière avec les acteurs euh, soit bancaires un tout petit peu mais essentiellement de la grande distribution euh, et les producteurs pour leur dire ok comment on met ensemble des données qui sont des données Urgente à un instant T, et, et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de voir les choses en flux. C'est un peu la différence. cest on ne sait pas forcément de créer des grands gisements de données qu'on aura, euh, euh, on aura envie, tout ça, super, on va pouvoir suivre les habitudes. Des... Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est en flux, un instant T, vraiment en réactivité, être capable de transformer ces de transformer ces choses-là et d'aller d'aller toucher la personne le plus rapidement possible. Et l'autre euh, approche qui viendra, à mon avis, dans quelques années, parce qu'on a le cadre juridique, mais c'est aussi compliqué, c'est euh, ce qu'on a appelé la proactivité. Donc là, c'est plutôt pour les acteurs publics, mais qui va consister à dire, vous êtes sur un territoire, vous pouvez bénéficier d'une aide. Vous pouvez bénéficier, euh, je ne sais pas quoi, euh, d'une aide au logement, vous pouvez bénéficier euh, de la rénovation, etc. C'est-à-dire de porter à la connaissance du public des dispositifs. Mais pas à vous dire, allez voir sur le site. Euh x.fr ou .gouv.fr et vous allez tout trouver sur ma prime rénov, vous verrez c'est génial non, l'idée c'est que l'administration elle, elle agisse de manière proactive et elle dise voilà j'ai récupéré les données, je vous informe que j'ai récupéré des données qui me permettent grâce à différents partenaires et donc je vous dis qui qui me permettent de vous dire si d'après votre situation familiale ou d'après votre situation économique vous pouvez bénéficier de ce dispositif et donc c'est un, un complètement un autre truchement euh, alors là ça pose énormément de questions mais euh, mais c'est aussi l'autre sujet qu'on voit arriver pour essayer de vous donner. Et ça, au niveau local, ça marche aussi beaucoup. Quoi.
0: Merci beaucoup, Jacques Priol et Thomas Menant. On a le, le temps pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans
3: la salle Oui, bonjour. Sabine Muller, de la communauté d'agglomération de marne gondoire en Seine-et-Marne. Euh, déjà je vous remercie de parler de ça parce que là je découvre, euh, euh, Voilà, je, je ne connaissais rien du tout et j'ai appris des choses. Euh, et du coup ma, ma première réaction euh, c'est la notion d'altruisme des données, ça franchement je n'avais pas pensé. Euh, et, et donc l'idée d'avoir un tiers de confiance, c'est ça euh, de ce que je comprends, c'est quand même un tiers qui va avoir un pouvoir de diffuser, de, de, de rendre l'accès possible à des données. Et peut-être vos, vos présentations ne l'ont pas évoqué parce qu'il fallait faire vite. Mais euh, du coup, je me demande quand même, euh, euh, enfin, qui dit pouvoir dit politique. Et il y a une validation politique à obtenir quand même à un moment, euh, et, et où, où c'est prévu. Euh, et en plus, je revois le, le, le sigle de la journée, c'est Data Citoyens. <rire> Il y a quand même une notion, euh, j'espère, pas seulement euh, technique et administrative, mais aussi politique d'organisation d'un pouvoir et de contrôle euh, par des citoyens euh, dans le processus, quoi.
1: C'est vraiment une question complètement brûlante d'actualité pour les acteurs dont j'ai cité les noms, parce que comme ils ont engagé des démarches visant à créer un cadre de confiance, un cadre dans lequel le partage de données se fait avec des élus à la tête des collectivités qui sont concernés, ils attendent du cadre européen qu'on leur consolide un petit peu tout ça et qu'il y ait des règles du jeu. J'ai deux manières de vous répondre. D'abord, si je reste sur le plan juridique. Nous avons fondé beaucoup d'espoir à tort, je vais en dire un mot, sur alors, une loi de transposition. C'est un règlement européen. Pour ceux qui se rappellent de leur cours de droit, la transposition, elle est automatique. Il n'y a pas besoin de loi de transposition. Mais en France, on aime bien malgré tout faire des lois. Il se trouve qu'il y en a une. Je vais en dire un mot. Donc avant de parler de la loi, il y a le cadre de travail que les acteurs publics concernés vont mettre en place. Je vais rester une seconde sur l'exemple de, de, des collègues de Brest. Donc à Brest, la métropole s'est dit, ça au départ c'est la métropole qui dit je voudrais un système dans lequel on puisse accéder à des données pour améliorer l'efficacité de nos politiques publiques, y compris donc des données produites sur les territoires par des acteurs privés. J'ai cité l'exemple d'une banque, c'est le groupe Arkea, hein, je peux le citer, il y a quelques acteurs comme ça, nationaux, il y a la Maïf qui fait beaucoup de choses, il y a un certain nombre de grands acteurs nationaux qui font ça, puis au niveau local il se passe des choses aussi, ça peut être des coopératives agricoles, il y a plein d'acteurs qui peuvent, qui sont susceptibles de mettre des données utiles à disposition dès lors qu'on leur montre que c'est utile à l'intérêt général et qu'ils veulent participer au développement de leur territoire. Et la métropole de Brest s'est dit « On va fixer des règles éthiques ». Ils ont adopté une charte éthique de la donnée. Et il se trouve qu'ils ont fait le choix de la faire rédiger par des citoyens. C'est le seul territoire en France qui a organisé une conférence de consensus donc avec des méthodologies assez rigoureuses, un contrôle de la Commission nationale du débat public, pour demander, pour dire, écoutez, on s'apprête en tant que service public. Après tout, Google, Amazon et les autres Netflix utilisent vos données tous les jours. Ben Nous aussi, en tant que service public, on voudrait les utiliser, mais sous certaines conditions. Dans quelles conditions est-ce que vous accepteriez que l'on utilise euh, plus de données pour l'intérêt général. Et c'est les citoyens qui ont rédigé dans cette conférence de consensus une charte éthique de la donnée qui est en ligne. Qui est... Il y en a d'autres, hein, des chartes éthiques de la donnée aujourd'hui dans les territoires en France. Il y en a une vingtaine. Mais celle-là, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle est hyper simple. Et une des raisons pour lesquelles elle est hyper simple, c'est qu'elle a été écrite par des citoyens. Moi, je... Vraiment, je... je vous en recommande la lecture. Ça ne veut pas dire que c'est le modèle à suivre, mais... Une fois qu'ils ont dit ça, ils se sont dit il faut qu'il y ait quelque part un espace, un cadre dans lequel ces données soient rassemblées. Et vous avez raison, c'est des enjeux de pouvoir et il peut y avoir un enjeu politique. Et ils se sont dit « Mais si c'est nous, la collectivité, qui les récupérons, ces données, ça va poser un problème de perception, de compréhension par les citoyens, par des acteurs publics, peut-être par des entreprises qui vont dire « D'accord, on met les données à disposition, mais est-ce que vous êtes bien sûr que... » et c'est pour ça qu'ils ont fait appel à un acteur de la data qui est présent sur le territoire qui est leur agence d'urbanisme, il y en a un certain nombre aujourd'hui en France, ça a été évoqué tout à l'heure c'est pas totalement son job. Le, le job de départ de l'agence d'urbanisme, c'est plutôt d'analyser des données, de produire des, des, des documents, des études, des schémas pour le compte de ses adhérents et pas nécessairement d'être le réceptacle de la démarche. Mais là, ils ont joué le jeu. Il y a une convention qui a été signée et pendant deux ans. C'est l'agence qui va essayer de créer cet espace, ce système, ce modèle dans lequel il y aura de la régulation, dans lequel il y aura du contrôle citoyen, dans lequel il y aura du consensus politique. Et on ne va pas évacuer la dimension politique. Il s'agit de mettre des données au service des politiques publiques, mais du, du consensus. Et, Souvent, euh, les agences ont, peuvent être l'un des, des acteurs qui vont émerger là-dessus. Il y en aura d'autres. J'ai parlé très brièvement. Je vais juste évoqué Equitia. Equitia, certains d'entre vous connaissent peut-être sous un autre nom. C'était Occitanie Data au départ, une association en région Occitanie qui rassemblait des acteurs publics et privés et qui est en passe. Le projet a été déposé. Je crois qu'il attend simplement une signature ministérielle de se transformer en groupement d'intérêt public. Ça devient un GIP. Donc le principe du GIP pour les uns et les autres, il y a des acteurs publics, des acteurs privés à l'intérieur. La gouvernance est majoritairement publique. Le secteur public garde 51% des voix, même si c'est que 20% des acteurs, ils gardent 51% des voix. Et il y a l'idée d'avoir un GIP pour gérer de la donnée au service de l'intérêt général. Ça peut être une autre approche. Juste un mot. Euh, ça, c'est ce que certains territoires et certains acteurs publics ont commencé, et certains partenaires privés ont commencé à réfléchir, j'allais dire, tout seuls dans leur coin, sans que ce soit péjoratif aucunement. Euh, et ils attendaient peut-être de la loi de transposition qu'elle leur dise un petit peu comment faire les choses. Malheureusement, c'est un petit peu le coup de gueule de la matinée pour ce qui me concerne. Donc cette loi sur le data, qui, qui, est, la, qui est la loi dont on a entendu parler pour d'autres sujets, hein, c'est la loi sur la sécurité numérique qui est en cours de discussion à l'Assemblée nationale. Euh, il y a, et je salue euh, euh, notre collègue Kadija Kazouz de, du cabinet Parmavocat qui est avec nous, qui, qui a travaillé sur l'analyse de, de ce projet. Il y a une étude d'impact qui fait 300 pages sur cette loi. Il y a un paragraphe de cinq lignes sur l'altruisme des données. Cette dimension a été totalement... Euh, je sais pas quoi elle a disparu des radars de celles et ceux qui ont préparé les textes au niveau français la dimension du marché de la data la dimension économique les dimensions liées au data act dont Thomas a parlé ont été par contre scrupuleusement décortiquées mais la dimension altruisme des données a été complètement zappée par notre législateur on pourrait dire d'un point de vue juridique c'est pas grave puisque de toute façon le règlement il est d'application directe mais c'est quand même vachement embêtant voilà, donc on espère qu'on va pouvoir y revenir et que rapidement vont émerger à travers l'Egypte, à travers les agences d'urbanisme, à travers d'autres modèles, des, des, des modes opératoires qui permettent de respecter l'esprit de ce texte européen qui est aujourd'hui en application et de répondre aux besoins et aux attentes des acteurs publics locaux qui essayent de se dépatouiller avec ces volumes de données de plus en plus importants. Et en plus, pour y faire de l'intelligence artificielle, ce qui rajoute de la complexité.
3: Euh, en fait, on l'a vu dans la conférence précédente, mais on le voit aussi dans, le, dans la vôtre, en fait, euh, la, la nécessité de mailler des données de, de niveau régional, national, international avec euh, les problèmes que posent les échanges de données qui ne sont pas dans des formats compatibles, bien souvent, je pense par exemple à l'IoT, l'Internet des Objets, où il n'y a pas un format, mais il y a plein de formats différents qui ne sont pas compatibles. Est-ce qu'on voit se dessiner au niveau européen des standards dans ce sens, au moins au niveau européen, parce qu'on sait qu'effectivement, il y a des acteurs qui ont intérêt à garder leur format propriétaire pour protéger leur business, et en même temps, il y a des acteurs publics qui en voient l'intérêt pour pouvoir justement collaborer au niveau... Euh, régional, national, puis international.
2: Bon oui, je vais, je vais tâcher de répondre. N'hésitez pas à me corriger au besoin, Mais effectivement, il y, a, il y a des travaux qui sont entamés, euh, alors qui sont souvent longs, parce qu'en réalité, vous avez deux, deux étages à la fusée. Vous avez un étage d'abord entre industriels. L'idée, c'est aussi qu'ils se mettent d'accord, si possible, entre industriels, et si possible, entre industriels européens. Parce que la question aussi, c'est de dire euh, -ce que les, les, les objets connectés, ils viennent pas beaucoup européenne, les, en tout cas la, les fabricants. Donc se pose la question d'abord au niveau euh, des industriels européens de comment euh, que de de leur faire comprendre qu'ils ont un intérêt eux aussi à ce que leurs données, soient enfin en tout cas que les, leurs capteurs soient interopérables et donc fonctionnent. Donc oui, il y a des travaux en cours il y a aussi des travaux euh, de normalisation euh, au sein euh, des grandes instances de normalisation euh, qu'on connaît comme ISO, etc. L'idée c'est aussi de fixer des, des cadres communs de fonctionnement. Euh, je suis incapable de vous donner une date euh, d'atterrissage euh, honnête sur, sur ces questions-là, surtout que pendant très longtemps, et c'est toute la difficulté de la matière, c'est-à-dire que là, on vous a présenté des cadres tout à fait généraux euh, qui posent effectivement plein de questions sur comment ils vont être mis en pratique, mais qui sont très généraux et qui fixent un cap commun. Et puis ensuite, vous allez avoir une série de réglementations sectorielles et une série d'industriels qui sont, certes, s'ils ont parfois une compétence très large ont des approches aussi sectorielles vous Jacques l'a expliqué sur, sur l'éclairage public donc en fait les poupées russes elles se, elles se, se mettent à ce niveau là l'idée là c'est que cette obligation générale et la création d'un droit force, si vous me permettez l'expression impose euh, ces acteurs là à se mettre sur la table et à, à faire florès de, de, de ces constats et de ces cadres d'interopérabilité dernier élément peut-être plus pragmatique on va dire ça comme ça euh, il faut aussi penser alors, et ré peut-être rénover ou en tout cas penser l'achat public, je parle des acteurs publics pour la majorité d'entre vous je suppose, l'achat public comme étant un vecteur d'interopérabilité ou un vecteur euh, de modernité alors, je ne sais pas s'il y a des acheteurs, euh, moi je n'ai pas toujours été d'accord avec eux etc. etc. Pourquoi Parce que quand vous allez passer la commande publique quand vous allez acheter, si vous ne pensez pas dès le départ au sort des données ou au sort de ce qui aura été produit ben en fait, d'une certaine manière, l'autorité publique peut ou est amenée à, à perdre la main, à se délester. Parce que ce n'était pas dans le contrat. Ce n'était pas dans le contrat. Euh, moi, moi j'ai fait une réponse avec mes standards, etc. etc. Donc il y a aussi... Euh, et, et alors là, pour le coup, c'est un vrai travail. Alors ça, je, ça pourrait être une autre table ronde, donc je ne vais pas l'ouvrir. Mais il y a aussi la question de penser euh, l'achat public comme étant un vecteur donc juridique, d'imposer une voie des industriels. Parce que si vous êtes plusieurs collectivités d'envergure, à demander les mêmes formats, les mêmes données, ou en tout cas la même granularité de données, euh, ils, ont, ils auront un intérêt euh, industriel à, à le suivre. Et donc souvent, on l'a vu par le bas. Donc je me permets de vous faire une réponse par le bas, mais des travaux euh, sont en cours par, par le haut. <rire>
1: Oui, simplement peut-être pour, pour compléter, dire que globalement, sur le sujet de l'IoT, enfin, tous les équipements de la ville intelligente, pour euh, essayer d'être un peu global, ben, je pense que sur ce sujet-là, l'Europe en général, la France en particulier, on est quand même à la ramasse. Il y a plein de sujets sur lesquels c'est très positif, mais et on l'a vu dans le, le rapport qu'on a remis au gouvernement sur la Smart City. Quand on voit comment fonctionnent les comités de standardisation aux états unis ou au Canada, dont on peut se dire c'est une approche libérale donc c'est les entreprises, non pas du tout il y a des comités de standardisation qui produisent sur chacun des domaines des normes et des standards en, en matière de données qui sont extrêmement rigoureuses Alors je, je parle même pas de la Chine euh, et aujourd'hui on a, tu disais les industriels mais quand, quand on voit que sur un même sujet j'évoquais l'éclairage tout à l'heure, on peut parler de la gestion des parkings, on peut parler de la gestion de l'eau on va parler de l'ensemble quand écoutez je, je le dis de façon euh, euh, sympathique mais euh, euh, les les compteurs Linky. Il euh, faut que je fasse attention à ce que je dis parce qu'on on vient de, 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 me, de me nommer au, au comité de mission d'Enedis. Euh, L'hiver le, le, dernier, quand beaucoup de villes se sont réveillées avec l'augmentation du prix du kilowatt et se sont dit ben, on va commencer à surveiller un peu plus nos consommations d'électricité. Quand les maires de communes de taille petite ou moyenne nous appelle en nous disant aidez-nous à récupérer les données de nos consommations énergétiques et qu'on dit bah attendez vous avez des compteurs linky ou pas parce que maintenant ça y est c'est déployé il y a eu des polémiques et tout mais maintenant ça y est ah oui on a des compteurs linky mais alors vous les avez les données ben bah non on les a pas, c'est quoi le problème il y a deux problèmes, il y a un premier problème c'est que sur une ville où on va avoir 20 compteurs linky on peut avoir des fichiers de données où on sait simplement que ces 20 compteurs ils sont rattachés à telle ville, on a juste identifié le client qui paye, on sait pas dans quel bâtiment et quel compteur ça peut paraître trivial, mais en fonction de qui les a posés, comment, à quel moment, c'est une réalité. Et puis en fonction du moment où on l'a posé, il y a deux standards de données qui sortent des compteurs Linky. Il y a une manip à faire pour les rapprocher. c'est pas insurmontable. Mais quand on est le service qui gère les factures d'électricité de la commune de 12 000 habitants, c'est insurmontable. Donc tous ces sujets-là, ils sont euh, éminemment euh, euh, devant nous. C'est un enjeu très important. Nous avions recommandé dans le, le rapport remis au gouvernement il y a deux ans qu'il y ait un, un comité théodule, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas qu'on crée quelque part une instance pour réfléchir sur la standardisation de l'IoT, de la Smart City, avec les industriels. Je ne suis pas tout à fait sûr que les industriels étaient d'accord, mais bon. En tout cas, on en avait fait la, la recommandation et on avait suggéré, parce qu'on a remis notre rapport juste avant le début de la présidence française, que ce sujet soit porté au niveau européen au-delà de ce qui existe, hein, parce qu'il y a un programme euh, global de standardisation aujourd'hui au niveau européen euh, qui est très intéressant, qui porte à la fois sur les standards de données et sur les standards des processus qui conduisent à l'exploitation de ces données, euh, ce qui est sans doute une manière euh, très habile et, et moins technocentrée euh, de gérer le sujet. On parle même de standards dans la relation aux citoyens, aux usagers par rapport à la question de madame. On voit émerger euh, des standards de transparence euh, sur les usages de la donnée qui peuvent être des axes qui nous différencieront euh, d'un certain nombre d'autres modèles.
4: Oui, et Emmanuel Pavégeot, je me permets d'intervenir en tant qu'évaluateur-moniteur de la Commission européenne. Alors, la Commission européenne, c'est l'organisme qui agit, opérationnel. L'Union européenne, c'est l'organisme qui est législatif et pilote les projets. D'abord, je tiens à vous exprimer tous mes remerciements et toutes mes félicitations. Ce que vous dites est absolument compatible avec ce que fait la Commission européenne, en particulier sur l'Intelligence Artificial Act. Moi-même, moi j'ai à intervenir sur des projets d'obédience universitaire et industrielle. Euh, ce que je peux vous dire, c'est une information de première main, je ne dirais pas officielle, mais de première main, c'est que euh, nous autres experts, nous avons déjà l'ordre euh, d'utiliser et d'appliquer l'Intelligence Artificial Act euh, à titre expérimental, disons depuis janvier de l'année dernière. Bon, euh, Moi-même, je suis homologué IAI, donc là, du point de vue réglementaire, vous voyez, il y a des, toujours des protocoles assez lourds hein, là, la Commission européenne, pour de meilleurs et pour de pire. Donc c'est des choses que ça ma qui marchent. Et effectivement, je dois dire que la Commission européenne et l'Union européenne sont plus réactives que d'habitude. Vous voyez, on est opérationnel. Euh, je répondrai à madame. Vous avez déjà des choses très concrètes qui sont faites. Bon, je crois qu'on a tous une carte vitale. Hein? Bon. on a travaillé euh, L'Union européenne a travaillé avec la France, notamment, avec tous les autres pays. Euh, vous avez des cartes des, des, des cartes d'entrée euh, européennes qui existent. Vous mettez sur votre site Amélie Caisse nationale d'assurance maladie. Vous avez votre carte européenne qui vous est envoyée une semaine après. Et cela marche dans les hôpitaux allemands, dans les hôpitaux de, de l'Union européenne, en tant que clé d'accès, hein, pas en tant que. Là, bon. Je me permettrai juste une remarque aussi. Il y a 130 milliards. Ursula von der Leyen a fait voter un budget de 130 milliards d'euros sur l'innovation, l'industrie et l'université pour essayer de rattraper notre retard. Nous sommes en retard. Nous perdons la guerre. On a dessus. Bon. La France n'est pas la meilleure élève. Moi, je fais du prosélytisme. N'hésitez pas au niveau des collectivités territoriales, Madame, de, 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 de vous investir, d'investir. De... Je me suis amusé... À... Enfin, amusé. Avant de venir ici, j'ai regardé la carte de la réponse française sur les euh, subventions européennes, sur les, les, les points Wi-Fi, les points d'accès Wi-Fi, ce que pèse... Le... Bon. La France est une zone blanche. Bon, donc là, il y a des budgets à apprendre Madame Rotaillot insiste très souvent sur le fait qu'on est en retard au niveau de la recherche publique sur les aides européennes. On a fait des, projets, des progrès sur les aides à l'innovation industrielle. mais Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc Pour le conseil régional dit de France, je pense qu'il y a des gens ici. Pour les industriels, tous les acteurs bénéficiaient de ceci, je crois que l'Europe est en ordre de marche. Merci. Merci.
0: Eh bien, du coup, ce sera le mot de la fin Merci beaucoup à tous. Merci à nos invités d'avoir été présents pour cet échange. Et pour ceux qui restent avec nous pour la suite de la journée, on se retrouve à 14h pour une très belle table ronde sur le cycle de la donnée avec Olivier Vacheret d'Ile-de-France Mobilité. Et pour ceux qui se sont inscrits, on se retrouve dans le hall pour le déjeuner. Bon appétit à tous.